0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Nous sommes le mercredi 17 mars et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui pas d'invité mais on va faire le tour de l'actualité nationale et internationale et on commence dès maintenant avec le Flash Info. Et on part au Japon, un tribunal de Sapporo, la capitale de l'île japonaise d'Hokkaido, a jugé aujourd'hui que l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe était anticonstitutionnelle. Le chemin sera encore long avant une éventuelle législation du mariage gay dans l'archipel, mais la décision, la décision pardon, du tribunal, l'un des plus influents du pays, est une victoire symbolique pour les militants des droits LGBTQ, assure la radio-télévision britannique BBC. D'autres tribunaux régionaux doivent statuer sur les plaintes déposées dans tout le par de nombreux couples homosexuels. Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas avoir légalisé le mariage gay. Au Royaume-Uni, les chauffeurs Uber auront désormais le statut de travailleurs salariés bénéficiant à ce titre de congés payés, du salaire minimum et de cotisations retraite. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays du monde où Uber octroiera des congés payés à ses chauffeurs. L'entreprise offre déjà une assurance santé dans plusieurs pays. Réclamée par les chauffeurs, la requalification avait été rejetée par Uber dans un premier temps, qui a dû s'incliner après sa défaite devant la Cour suprême britannique le mois dernier. Huit personnes, dont six femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle hier dans trois salons de massage de la région d'Atlanta, rapporte le New York Times. Un suspect a été arrêté et, d'après les images de vidéosurveillance, il est hautement probable qu'il soit impliqué dans les trois attaques, a précisé la police. Les états unis ont récemment connu une recrudescence des violences contre des Asiatiques. Dans l'immédiat, on ignore cependant si les attaques d'hier ont un mobile raciste. L'île-de-France se bientôt reconfinée. Un invité de BFM TV hier soir, le Premier ministre a donné une, un début de réponse. Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région parisienne, a indiqué Jean Castex. Interrogé sur un éventuel reconfinement, il a surtout souligné que les données en sont réunies. C'est désormais à Emmanuel Macron que revient le rôle de trancher. Il devrait le faire ce mercredi lors d'un conseil de défense. Ironie de l'histoire, celui-ci se tiendra un an jour pour jour après le premier confinement. Pour la première fois, un Français va diriger une mission spatiale et ce ne pouvait être que Thomas Péquet. L'astronaute de 43 ans sera promu commandant de la Station Spatiale Internationale lors de son prochain séjour dans l'espace, dont le décollage est prévu le 22 avril avec la capsule américaine Crew Dragon. C'est l'Agence Spatiale Européenne qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse hier. Le rôle du commandant de mission est principalement hiérarchique car il doit prendre les principales décisions au sein de l'ISS. Le commandant de la station assure la gestion du quotidien quand tout va bien, facilite le travail de l'équipage et en situation d'urgence prend les décisions même si tout le monde est parfaitement formé et c'est ce qu'il doit faire a expliqué l'ESA lors de sa conférence de presse. Une nouvelle carte d'identité est expérimentée dans l'Oise. Un peu comme le permis de conduire il y a quelques années, la carte d'identité devrait subir un changement, un format plus petit de la taille d'une carte de crédit avec puce et éléments biométriques. Elle devrait être généralisée en août dans toute la France, mais sera déjà disponible en Normandie dès le 17 mai. Donc le 2 août, hein, la délivrance sera donc généralisée sur tout le territoire et il ne sera plus possible de délivrer les actuelles cartes d'identité. Les cartes nationales d'identité encore valides pourront être utilisées pour une durée de 10 ans, soit jusqu'en 2031 au plus tard. Cette nouvelle carte d'identité de la taille d'une carte de crédit est plus petite et plus sûre. Elle se compose d'une puce électronique qui comporte des éléments biométriques et on y trouve toutes les informations habituelles. Nom, prénom, date, de date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse, date de validité. Pour les enfants en garde partagée, deux adresses pourront figurer sur la carte et la carte est également dotée d'un QR code avec les mêmes mentions, ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle fraude si la photo a été changée. Il y aura une photo numérisée et deux empreintes digitales, sauf pour les mineurs de 12 ans. Ces empreintes ne seront pas conservées dans le fichier national si le titulaire de la carte en fait la demande. Plus sécurisée, cette carte nationale d'identité est valable 10 ans au lieu de 15. Le but de cette carte nouvelle génération est de lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité, elle permet aussi de s'identifier plus facilement pour effectuer des démarches en ligne. La France avait, avait jusqu'à cet, ah, jusqu cet été, décidément je vais y arriver, pour se mettre en conformité avec le règlement européen relatif à la sécurisation de ses titres d'identité. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et c'est l'heure de faire une première pause musicale dans la Méridienne. On écoute Saint-Vincent, Pay Your Way in Pain. À tout de suite, toujours dans la Méridienne.
1: Feeling like a pile, sit down, stand up, head down. mother saw my heels and they said I wasn't welcome So I, I went back home I was feeling kinda queasy But all the locks would change My baby wouldn't see me Oh no You put your finger on it The stove Is only getting hotter The sun Is gonna, to, to melt and Stand up, sit down Hands up, break down
0: Eh ben dis donc. de retour dans la méridienne. Est-ce que, comme moi, vous vous demandez, dans un élan nostalgique, mais quand rouvriront les bars et les restaurants Eh bien, toujours pas de calendrier pour le moment. Mais leur réouverture, on le sait déjà, se fera en trois phases. Après une réunion le 5 mars avec les professionnels du secteur, ils, se bassin, ils ont rapporté, L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et le groupement national des indépendants. Eh ben, ils ont dit, dans un communiqué publié hier, qu'il y aura trois phases sur une durée de quatre, quatre semaines chacune. Les professionnels du secteur de la restauration à l'arrêt depuis la fin du mois d'octobre ont salué une réunion permettant de faire un pas de plus vers la réouverture de leurs établissements, même si l'exécutif n'a pas donné de date précise pour le début de la première phase, précisant que la reprise d'activité était soumise à deux indicateurs, le nombre de cas de contamination par jour et le nombre de, pers de personnes vaccinées. Ce plan des sera accompagné d'un maintien des aides des entreprises et de l'application du protocole sanitaire de septembre, auquel viendra s'ajouter un dispositif de traçage de la clientèle au moyen d'un QR code à flasher à l'entrée de l'établissement. Le dispositif de QR code sera facultatif, précise une source gouvernementale. Les établissements qui ne souhaitent pas l'adopter pourront tenir un carnet de rappel, similaire à celui qui avait été mis en place à l'automne jusqu'à la fermeture du 30 octobre. Alors quelles sont ces phases Eh bien, la première concernerait les restaurants d'hôtels et autoriserait leurs clients à prendre leur petit déjeuner dans la salle de restauration. Les organisations souhaiteraient que les hôtels puissent également servir leurs clients au déjeuner et au dîner et que tous les cafés et restaurants puissent ouvrir leurs terrasses durant cette première phase. Mais cette hypothèse n'a pas reçu pour l'heure de réponse favorable de la part du gouvernement. La deuxième phase serait marquée par l'ouverture des terrasses des cafés et des restaurants ainsi que de l'intérieur de l'établissement dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil, y compris pour les restaurants d'hôtel Et la dernière phase serait un retour à la situation d'octobre, avec une ouverture complète des établissements sans jauge, mais toujours dans le respect du protocole sanitaire renforcé. Le plan élaboré avec les organisations représentatives doit maintenant être soumis au ministère de la Santé puis à la cellule interministérielle de crise. Lors de cette réunion, Alain Grisé, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, a rappelé qu'il travaillait aussi à un plan discothèque pour la fin du mois de mars. Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix. La Belgique fait cavalier seul en poursuivant sa campagne de vaccination avec AstraZeneca. Alors qu'une douzaine de pays dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à cause de possibles cas de thrombose, nos voisins ont décidé de continuer à administrer le sérum si décrié. Frank van der Broeke, le ministre fédéral de la Santé, est venu sur le plateau de la RTBF lundi soir pour justifier cette décision à contre-courant. C'est un très bon vaccin, une protection contre une maladie qui tue, a-t-il expliqué. Et il assure que la sécurité du vaccin est très importante et promet qu'il se pliera à la décision de l'Agence européenne du médicament. Mais d'ici là, la Belgique va continuer à piquer avec AstraZeneca. Arrêter cette campagne de vaccination en sachant qu'il y a une telle circulation du virus serait irresponsable parce que c'est une protection sûre, efficace contre cette maladie, a lancé le ministre. Je ne dis pas que tous les autres pays se trompent, mais que la balance entre ne pas se faire vacciner et se protéger du Covid est claire et nette. Je rappelle qu'on est dans une course contre la montre. Ce n'est pas un débat politique, mais sanitaire, a-t-il ajouté Lundi matin, le porte-parole du centre de crise Covid-19 a évoqué une décision basée sur des données scientifiques. Nous, nous avons voulu rester le plus scientifique possible dans la tourmente médiatico-politique qui agite actuellement l'Europe a soufflé in van der La Task Force Vaccin Belge a assuré dans la soirée de lundi que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent largement sur les inconvénients. Elle a également rappelé que chaque cas de thrombose chez ceux vaccinés avec AstraZeneca en Belgique était bien enregistré par ses services et transmis à l'EMA. Quant au Conseil supérieur de la santé belge, il assure que les phénomènes thromboemboliques embo, throm, throm thrombo post-vaccinaux étant présents dans le même ordre de fréquence qu'avec le vaccin Pfizer selon les informations actuellement disponibles. Les Belges ont donc décidé de ne rien faire comme les autres. Ces pays sont dans une course à l'échalote et ouvrent le parapluie de protection. Anonymement, un ministre assure au journal le soir que dans le gouvernement belge, tout le monde est sur la même longueur d'onde. à savoir que rien n'indique qu'il est rationnel de stopper l'utilisation de la l'AstraZeneca. C'est une course contre la montre, ajoute le ministre de la Santé. En ce moment, il y a une vraie hausse des contaminations dans le pays, une augmentation importante du nombre des hospitalisations, du nombre de personnes qui doivent être soignées aux soins intensifs. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Allez, on refait une pause musicale tout de suite avec Lava la Rue, le titre c'est Macpie à tout de suite. Vous êtes sur Radio Phoenix. De retour dans la Méridienne et on essaye de vous parler d'autre chose que du Covid et des restrictions sanitaires pour votre santé mentale et la mienne. Hein, mais pas facile de parler d'autre chose que de Covid-19. Cependant, le monde nous parle d'un cas d'école un peu curieux, celui de jumeaux monozygotes condamnés à la même peine de 12 ans de réclusion criminelle. Mohamed et Djibril, des jumeaux monozygotes qui comparaissaient pour trois tentatives d'assassinat devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise, ont été condamnés vendredi 12 mars à la même peine de 12 ans de réclusion criminelle. Ils ont été acquittés pour deux d'entre elles et déclarés coupables pour la troisième, requalifiée en tentative de meurtre sans préméditation. Leur ADN commun, dont une trace avait été relevée sur une arme de poing trouvée en possession de Mohamed, lors d'une course-poursuite avec la police n'a pas permis à la cour et aux jurés de déterminer avec certitude lequel des jumeaux était le tireur lors de l'une des trois fusillades qui leur étaient reprochées. La cour et les jurés n'ont pas jugé suffisantes les déclarations du plaignant blessé par balle à l'avant-bras qui accusait Mohamed d'avoir tiré sur lui pendant que son frère Jibril le tirait par le t-shirt. D'autant plus que dans le fichier canonge de la police soumis au plaignant, les clichés qui devaient l'aider à distinguer lequel des jumeaux avaient tiré et à partir desquels ils avaient pu identifier Mohamed comportaient une erreur. Les photos représentaient en réalité deux fois son frère Djibril. La motivation de l'arrêt de la cour rend compte de ce dilemme. La différenciation du rôle des deux jumeaux était indispensable, précise-t-elle. Or, ni la confusion initiale du fichier canonge, ni l'ADN, ni le témoignage du plaignant n'ont pu convaincre la cour de la culpabilité du jumeau n'ayant pas tiré sur la victime. Ne sachant pas s'il s'agissait Djibril ou de Mohamed, elle a donc dû acquitter l'un et l'autre, indique l'arrêt signé du président Marc Trevi Trevidic. Le même doute a bénéficié aux accusés pour le de la deuxième tentative d'assassinat. La cour et les jurés se sont en revanche appuyés sur trois témoignages, dont un reçu à l'audience pour déclarer Mohamed et Djibril coupables de tentative de meurtre dans une troisième fusillade où deux armes avaient été utilisées, dont celles comportant leur ADN commun. La certitude de l'utilisation de deux armes différentes, la saisie sur Mohamed d'au moins l'une des armes utilisées et la présence de l'ADN commun des deux jumeaux sur la crosse et le chargeur sont des preuves suffisantes à estimer la Cour. En dépit du casier judiciaire plus chargé de l'un des jumeaux, la Cour a enfin considéré qu'une sanction identique serait beaucoup plus compréhensible pour eux qu'une différenciation finalement assez subjective. Unis dans la condamnation, les jumeaux monozygotes Mohamed et Djibril le sont donc aussi dans la peine. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Et on retourne Outre-Manche, où le Royaume-Uni annonce qu'il va renforcer son arsenal nucléaire. Pour son premier geste d'envergure post-Brexit, Boris Johnson a décidé de repositionner le Royaume-Uni dans le monde, avec un pari inattendu, renforcer son arsenal nucléaire et mettre brutalement fin au désarmement entamé il y a 30 ans à la fin de la guerre froide. De fait, le Premier ministre britannique a pris le contre-pied de tous ses prédécesseurs en décidant de porter à 260 le nombre d'ogives nucléaires du programme Trident contre 195 aujourd'hui. La précédente revue stratégique en 2010 prévoyait au contraire de réduire le nombre d'ogives nucléaires à 180 à l'horizon 2025, un objectif qui n'est plus réalisable en raison de l'évolution de la situation sécuritaire au cours des dix dernières années. Le leader de l'opposition travailliste, Kerr Starmer, a estimé que la décision de Boris Johnson rompait un aussi avec les efforts multipartites pour réduire l'arsenal nucléaire. Si les travaillistes restent favorables au programme de sous-marins Trident et au maintien d'une force de dissuasion crédible, il reproche au Premier ministre de ne pas expliquer l'objectif stratégique d'un tel revirement. Dans les colonnes du temps, Béatrice Finn, directrice exécutive de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ne cache pas sa colère dénonçant une décision irresponsable, dangereuse et violant le droit international. Pendant que le peuple britannique se bat face à la pandémie, à une crise économique, à la violence contre les femmes, au racisme, le gouvernement choisit d'accroître l'insécurité et les menaces dans le monde. Cette décision, si elle est mise en œuvre, violerait les engagements de Londres pris dans le cadre du traité sur la non-prolifération nucléaire, dit-elle. La revue stratégique, un document de plus de 100 pages, se présente comme la révision la plus complète en matière de sécurité et de politique extérieure réalisée par le Royaume-Uni depuis la fin de la guerre froide. Johnson avait commandé sa rédaction à son arrivée au pouvoir en 2019, mais l'éruption de la pandémie de Covid-19 a retardé sa, pré sa présentation de un an. Le texte lève également le voile sur la politique étrangère du Royaume-Uni post-Brexit. La Russie y est qualifiée de menace directe la plus aiguë contre le Royaume-Uni, tandis que les États-Unis restent la relation bilatérale la plus importante du pays, détaille le Daily Telegraph. Quant à la relation avec la Chine, elle relève de la quadrature du cercle. Le texte maintient que la Chine et le Royaume-Uni bénéficient tous deux du commerce et des investissements bilatéraux, tout en estimant que la Chine représente la menace d'État la plus importante pour la sécurité économique du Royaume-Uni. La revue stratégique place aussi beaucoup d'espoir dans, dans les relations commerciales avec la région indo-pacifique, une orientation que la BBC interprète comme un éloignement de l'Europe. De façon générale, l'argument central de Boris Johnson est que la sortie de l'Union Européenne rendra le Royaume-Uni plus agile et flexible, que ce soit pour traiter avec la Chine, devenir une superpuissance scientifique ou quoi que ce soit d'autre. Mais le Financial Times estime qu'il y a un décalage entre l'ampleur des ambitions et les ressources et capacités disponibles, notamment en matière militaire. Il aurait été plus réaliste pour le Royaume-Uni d'assumer un rôle de puissance européenne importante avec des intérêts mondiaux, ajoute le quotidien économique. Car au-delà des défis posés par Pékin, les principales menaces auxquelles doit faire face le Royaume-Uni, la Russie, l'islamisme, le terrorisme d'extrême droite, les mouvements migratoires incontrôlés, les cyberattaques de l'Iran ou de la Corée du Nord sont toutes partagées par nos voisins européens. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission pour un nouveau numéro, c'est demain, même heure, même fréquence. D'ici là, bon courage, car il en faut en ce moment clairement, prenez soin de vous et de vos proches, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.